2: och tre, vi ska möta USA och alla bara Whoa! alltså en sån reaktion när man ska möta fullfaldiga OS-mästarna det är ju egentligen orormalt Bara jag kommer över vattenytan så kör jag klart säsongen du vet alltså man var helt skadad på något sätt liksom, i sin mentalitet tills liksom många bara men hallå Ska du må bra kanske? då upp ovanför vatten, utan vad håller du på med? Liksom. Förlåt då, även om man är proffs, Sverige är ju helt fantastiskt. Att jag kunde liksom, gå universitetsutbildningar på, på länk, liksom, på håll, distansutbildning. Det är ju så coolt. Det är inte många, som, många länder som har de förutsättningarna. Så det är ju bara att rekommendera.
3: Här och nu. Ja, så skulle man kunna sammanfatta Lotta Schelin. Det är så hon uppträder i den här intervjun och det är så hon har vunnit Sveriges hjärta. Inga krångligheter, rakt och ärligt och alltid nära till ett Men hur klarar man egentligen av att spela trots att man mår psykiskt dåligt på grund av tränaren? Att alltid få äta tabletter för att döva den ständiga huvudvärken och sist men inte minst hantera det smärtsamma slutet av karriären. Det ägnar vi stor tid åt i vårt samtal men vi snackar också om att köra moppe rakt in i hemkunskapsalen, hur det är att växa upp i Kollered varför Lotta inte vill bli betraktad som stjärna och hur man blir respekterad av journalister. Ett extra stort tack till Leira Haidari och rkt Bostadsliftet AB i Kungsbacka för att vi fick låna era lokaler för inspelningen. Nog snackat! Här kommer Sveriges fotbollsdrottning. Lotta Schelin, välkommen till poddens spännande möte.
2: Tack så jättemycket.
3: Jag måste säga äntligen. Mm,
2: det förstår jag. Det är lite äntligen för det. Det har sig av olika anledningar. Ja. Så att det, ja. det är gött att det blir bra.
3: Ja, ja, det var ju första gången jag kände att nu är du nu är hon nära det. När jag träffade vår gemensamma bekant Peter Kimmer mm. på Frölda hockey. Mm som det visste ju inte jag att, han, att ni kände varandra så att så det, han är lite inblandad där. Men
2: precis. Och sen så kom livet emellan på, på olika sätt, men det, ja, men det är var väl gött. Ja. Den som väntade på något gött det är lite så.
3: Ja, men så är det väl va. det känns ju för det var ju vänta barn få barn ta hand om barn och sen kom corona. Ja. Precis. Typ. Ja, lite så. man frågar hur mår du?
2: Jag mår bra ja. Och det, ja, det, är väldigt, det är väldigt skönt Att kunna säga att man mår bra Och typ Till 100 procent Känna att man är ärlig i det ja, Eller så fullt ja. ut Så ja. det känns, ja jag mår, jag mår väldigt bra just nu Och familjen? Men de mår bra också Oj. Ja men grejen är den att det, Vi pratade lite om Här innan så, så vi pratade vi lite om corona Och vad det gör och sånt där Och det, det finns ja, Så många anledningar att prata om hur hemskt det är på så många sätt, men, men om man försöker att grabba tag i det positiva så har vi mycket tid ihop just nu när det inte finns så mycket jobb för, för stunden. Så det är ju himla gott faktiskt.
3: Och vädret är på vår sida också. Ja, tack. Tack ja.
2: för det. Göteborg levererar. det är inte. Göteborg Kungsbacka levererar. Ja. Det är dag. varje dag. Ja,
3: precis. Jag vill säga Kungsbacka för vi sitter ju inne i ett konferensrum hos ett arkitektkontor som heter bostadslyftet. I mm. ja, som är för får låna ä, rummet av här. Ja, perfekt. Ja,
2: jättenära mig också. Så jag var, ja. var, var ja, väldigt uh, glad för det. Ja,
3: ja, men stort tack till det. Eh, poddmässigt då? Eh, det är inte jättemånga poddar man hittar på dig. Framförallt det inte sånt som berör något annat än eh, Lund och eh, fotboll eller sådär.
2: Nej, Nej det, är liksom, det är inte så att jag... Aktivt har gått bort det på det sättet. Utan jag liksom, det, vissa, du vet, det funkar och passar i olika delar av livet helt enkelt. Och sen poddarna har jag dratt igång de senaste åren. Och jag har väl varit lite restriktiv de senaste åren. Med tanke på min skala först. Och eh, hur jag har mått så. Så eh, nej, det passar, passar bra att dra igång det lite grann nu. Ja, faktiskt. Härligt. Uh -huh. du,
3: eh, jag har kollat in och eh, du är ju med en bok i höst.
2: Ja, Va? Jag vet, det känns lite läskigt när jag säger det men det är sant ja. <laughs> Och det är med skräck blandad förtjusning Men det har väl övergått till mer förtjusning än skräck eh, faktiskt Det känns himla kul, ett så känns roligt att känna att det kommer hända lite saker i höst eh, alltså Oavsett situationen Och, så där. Eh, och eh, sen så är ju det ett litet projekt som har funnits med i stort sett sedan jag blev skadad för du vet man, man har inget annat för sig man börjar eh, jag gick till en utbildningssykel som så hon bara men fan, sen, du har tid då ska du inte skriva en bok och så jag nah, skriver en bok och så växte den tanken och så kände jag så här, jag jag börjar och prata in lite grejer och, och ta det, det vidare och se det kanske blir bra till föreläsningen och sånt där och sen, så, sen så blev det mer och mer och, Eh, ja, Norskedets hör, hörde av sig och sådär. Så, där. så att det blev mycket, många grejer som föll på plats. Så att, ja, där är man och det, det är ju en ny arena. Så Måste
3: kan... jag fråga, sitter du i det Eller någon annan? Inom studieskrivare?
2: Ja, precis, exakt. Det är Min fru Rebecka, hon är journalist och skrivbänd. Liksom. Pass... Ja, och det var exakt där för det var lite så här passande också. Det kanske ändå är bra läge när man inte mår bra men har man liksom, ja, du vet den extra den där timman över och, och mål lite bättre så, så är det lättare att fixa det. Och den ska heta? I huvudet brottar mm -hmm. mm -hmm. Det är ju lite Bra. tå... Ja, precis. Exakt. det finns lite. <laughs> den är ju flerbottnad. Ja. Så att säga, såklart. Då. Men det... Aha, egentligen, alltså det är ju bara min historia. Så att, ja. Är det lite
3: där the true story, nu kommer de här grejerna som jag aldrig har berättat? Eller?
2: Ja, så är det ju såklart. För att jag har också märkt, eller det har tydligare för mig, att men jag är rätt så en väldigt lojal person och väldigt mycket här och nu. Och det genomstrålar liksom i hela min karriär hur jag har agerat och sånt där. Så att jag har liksom velat vara här och nu och göra det jag gör, fokusera på det och sånt där. Så att jag har inte lagt energi på saker som jag liksom har känt eller... Som har varit negativt. Det har jag fått gilla mig själv. Och så försöker man hela tiden vända på det. Så gilla läget är ju en ganska schysst mm. slogan. Om man är idrottare. Och liksom hela tiden bara får kolla framåt. Och sett hur det, hur det ser ut. Så så har jag jobbat. Och, det, och då blir det ju så att. Nej det finns ingen anledning att prata om. Om det som har varit tyngre. Men det är klart att. man skriver en bok. Så fattar jag ju också att. Det, då får man ju liksom. Men berätta Hela historien mm. Och det är ju inte bara liksom eh, ros, utan ris och, och även en baksida på myntet. Men eh, såklart massa, massa härliga saker också.
3: ja härligt. Mm. Du, vad befinner sig i huvudet på Lotta Schelin eh, nu, idag? Ja, idag. Eller, eller är det just så här i denna tiden?
2: Um, ja, exakt just nu så handlar det ju så himla mycket om att... Eh, Ja, men så här, ta hand om familjen och må bra och eh, försöka stötta upp eh, mamma och pappa som är lite riskzon och det blir ju mycket coronatider så. Sen, så. sen så alla jobb har ju försvunnit men de har ju inte försvunnit helt utan de är framflyttade så att jag tänker ju ändå på, på det lite projekt och sånt som kommer skall. Så, så just nu är det ganska lugnt och skönt i mitt huvud men jag längtade lite till att det ska dra igång med lite saker också. Så, så man får väl helt enkelt bara passa på att ja, jobba lite på små idéer och sånt där.
3: Jag brukar ju när jag hade småbarn själv då, då brukar man längta till jobbet mm. för det var det som att komma på semester på jobbet att precis som du och jag sitter här nu och dricker kaffe och man får dricka kaffe i fred och... Ja man får gå på toa i fler också och sådär. Ja
2: visst så, så det är ju bra att du lägger till det För det är klart att det, det blir lite skönt också Man ska bara rodda i allting Men får man möjlighet att komma iväg Emellanåt så är det såklart skönt Och det är desto härligare Att komma tillbaka sen också liksom. Men det är speciellt Men det som är bra nu Jag fattar ju att man är väldigt Lyckligt lottad i detta läget För, för vi är två liksom Med, med honom och så jag har lite små jobb mellanåt och det blir mycket tid ihop. Ändå. Och det är klart att det underlättar ju. Nej, det är klart. Det är ju här Så mycket. då.
3: Du, Vi ska ju prata lite fotboll och mycket annat. Mm. Men du har ju en lång karriär att se tillbaka på. Men jag tänkte att bara sådär: gå lite till The Roots. Mm. i Kollered. Kollered, vet ja det det... Ja, det, är... <laughs> det. måste ju vara det absolut bästa att komma från, är man för Göteborg ska man komma från Kollered <laughs> ja
2: precis ja, och heta Ada ja. um, nej men ja men, precis, The Hoods det är...
3: vad var det huds på den tiden när du växte upp?
2: Ja, men det var ju Kollered och såklart jättemycket på fotbollsplan så det var ju uppe på Kolleres IP och nere vid IKEA, fanns det planer bakom där, bredvid Ekenhetsskolan så det var mycket cykla ner dit och cykla upp till Call of och, och, och ja, gå till fotbollsplanen bredvid och, och spela. Och sånt. Där. Så att, och mamma och pappa bor kvar och syrran och hennes familj har flyttat in ja, med samma radslänga rad som, som min bästa kompis, en av mina bästa kompisar bevis. Liksom. Så att det är verkligen de är tillbaka in det så då blir det att man... Att man får känna på det lite också och det är lite mysigt när man har varit iväg så många år och faktiskt eh, känner att man är, är nära.
3: Vad var det för ett ställe då och nu är det någon skillnad på det?
0: Jag,
2: jag tror faktiskt att det är lite skillnad för att det har hänt så himla mycket i Kolderi. De bygger så mycket. Det finns liksom en sjö som heter Tulebo och det var inte jättemycket eh, byggt kring Kolderis och, och skolan där uppe utan... Det var ganska lantligt och nu har de ju byggt jättemånga nya hus och precis vid vattnet och sådär. Så det är klart att det har ju kommit in väldigt många och, och de är inte billiga de husen. Så att man märker att liksom Storgöteborg förflyttar ju sig. Så det känns som att Kollered, ska man ha ett hus i Kollered idag så är det... det är ja men så krävs det lite mer mer. Nej, det var ju lite, lite mer arbetarklass kanske du vet sådär förr i tiden. Men... Ja men härligt också. Det händer ju mer och mer och det, det är ett fint ställe. Man kanske tror att det bara är IKEA och det man kör förbi på motorvägen men det finns ju lite så här goda ställen uppe mm. upp igenom så.
3: Ja, men mamma och pappa jobbar inte på IKEA
2: då? De gör inte det och det gjorde inte jag heller. Men det var ju fotbollen som styrde det Ja det är klart, mm. men vad,
3: vad gjorde mamma och pappa då?
2: Min pappa och pappa jobbade som idrottslärare i Almos, på Almerskolan i Lindome. Så det är ju nära också. Och mamma jobbade, jobbade faktiskt uppe i kolledge eh, 3 Ja, det var allt möjligt och, i skola och sånt. Och sen så var hon på eh, sån här äldreboende och dagverksamhet för äldre och sånt. Men
3: vad betyder Farsan? i menar, är han är då idrottslärare har, han, har det betytt något speciellt för dig Som eh, starten för din karriär? Har det påverkat dig?
2: Ja, men, ja, det är klart det säkert gjorde I den mån att han, han var ju aktiv Och, och liksom hade många strängar på sin lyra Och även spelade gitarr Men det var en annan ja. sak Så han liksom det blev vi automatiskt att vi hade bollar och grejer och sen märkte de väl att vi gillade det extremt mycket och de stöttade upp så men eh, han har ju alltid varit och mamma också har alltid varit så här stöttande på alla sätt och vis men eh, ganska softa i det liksom inte alls pushat så utan jag och fick göra det vi ville och eh, så länge vi ville och, och så fanns de där liksom så att eh, de tyckte nog det var kul men det känns inte heller som att det var liksom, eh, den enda vägen att gå. Så, utan det, det, var, det var nog skönt för dem att vi, att vi hittade rätt och köra på det.
3: Men både du och Siran eh, köra på fotboll?
2: Mm. Ja visst, alltså, vi hängde ju egentligen ihop. Det är klart att hon var två år äldre och jag skulle göra allt som hon. Så jag fick ju liksom lite bananskal på det sättet och lärde mig jättemycket av henne. Och sen så, ju äldre vi blev så från att jag var 16 och framåt så spelade vi samma lag liksom. Det var hon ett och sen ni i åtta säsonger. Då. Så vi, vi fick kampera ihop länge. Vilket var en jättetrygghet. Men nu kom ju
3: liksom, så att karriärerna är ändå delat sig lite. Så hon hamnade inte i Lyon.
2: Nej, det gjorde hon inte. Eh, eh, vad beror det på? Ja, men jag tror att det ligger lite kanske i... Eh, hon var ju också jättetalangfull. Eh, så det hade hon. Men hon var inte... Alltså, jag brukar säga sådär att om vi gick ut och tryxade skulle slå rekord så, så slog jag hennes rekord och så slog hon mitt och sen när jag slog hennes igen då gick hon in och jag fortsatte. Alltså det var en liten sån där, det där sista eh, mentala biten att verkligen, in, du vet så här käppa på inte grejen var hon lite lättare för att eh, inte lägga det där sista. Så jag vet att hon sa att det var sent i hennes karriär som hon fattat, shit, jag behövde Liksom, jag behövde göra det där lilla extra så, och sen så när vi gick till Lambetter och jag var 17 och hon var 19 så blev hon skadad där över ett år eh, också så det, det gjorde att jag liksom iväg lite där och då men hon var, hon var väldigt talangfull och eh, men det är det
3: inte lite... liksom att varför hängde jag inte på sidan?
2: nej hon har aldrig uttryckt det så för jag tror att hon någonstans det är mer att vi bara har konstaterat att, eh, att jag var lite mer ambitiös. Eh, så så att hon hade säkert velat det men det, det sitter också någonstans inombord. så, så hade hon inte och, och fattade inte att det var det som krävdes så, så gjorde hon ju inte det. då eh, Men jag tror att hon var ganska... Det var nog skitsvårt för henne i ett läge när jag var så här 16 och liksom började komma... Upp i hennes nivå. Där, där vet jag att hon har sagt. att Då tyckte hon att det blev jobbigt. Var shit, Lotta är liksom i kapp. Men sen tror jag någonstans att när det väl rullar på och sådär så, så efter det har hon bara stöttat mig. Liksom. Men innan det så var det hon är helt underbar och har varit den bästa på att stötta och, och, och finaste förebilden. Men samtidigt så har hon ju varit skittuff under åren. Verkligen en sån där som typ 1, 2, 3 nu springer vi mitt i skogen, hon är en kompis och så lämnar de mig där. Liksom. Jag kommer inte kappa. Alltså den nivån på konska. Så att, så att ja, hon har varit liksom rå på det sättet och satt dit mig och sagt att nej, du kan inte bli fokusprots och snackar om det här. Men det skattar vi lite åt idag, för det är klart att det kanske präglar mig också. Det kanske har dig. Exakt. För det,
3: Vi kommer in på det senare. Det är ju, det är ju inte en. en, en det är en tuff tid bara att vara proffs, oavsett om det är nu i fotboll eller inom en inom någon annan idag. Absolut. Men fundering kring fotboll, fotboll, fotboll. Men hur var de i skolan?
2: Men bra. Det kanske, men jag tror att jag tror att fotbollen gjorde att man så här. Det, är, det brukar man ju prata om alltså man blir ju liksom fräschare. Också i, i huvudet och, och av att liksom röra på sig. Så jag tror att det gjorde att jag liksom hade den där lilla orken till att ändå sköta skolan. Och kanske lite mer så där. Det blev inte att man kom hem och la, la sig på soffan och, och liksom slacka till sig utan man visste att jag har bara den här timmar nu innan jag ska dra. Så att det, det var viktigt att hålla det. Och sen så jag tror att jag hade lite tur i det att jag var ganska lättlärd lärd så där. Så jag kunde lägga lite. Lagom tid och ändå klarade mig ganska bra i skolan. Så det var, det var nog tur framförallt under den perioden ja, på gymnasiet när vi var med landslaget ganska mycket. Då var det skönt att man ändå liksom, man fick den hjälpen och så kunde man plugga själv. Liksom och, och så där. Det är jobbigare om, om, det, om det är svårare i skolan så hemkunskap var
3: bästa ämnet eller?
2: <laughs> jag vet vad du menar nu och jag, jag sa till min kompis Maria som berättade om den här incidenten då att jag hade kört in en moppe i hemkunskapen. Jag kommer inte ihåg det, jag vet liksom inte så här om det är fiktivt eller om det är något jag bara har förtänkt. Så att jag, jag låter det vara och det, jag körde ju moppe så att jag kan säkert ha... Säg till det vid några tillfällen.
3: Ah, ja, du ville, det, dit vill du i alla fall.
2: <laughs> ja, exakt. Hemkunskapen så gärna. Liksom. Um, nej, jag var bättre teoretiskt än praktiskt i hemkunskapen. Men något alltså.
3: annat ämne som man inte, man tar självt sidor så, så... Någonstans har ju musiken spelat en, en roll för dig också.
2: Ja... Alltså, det har den väl ändå? Eller liksom, den har väl åtminstone alltid funnits där. Sen är inte jag, alltså. Jag är så dålig på så här. Alltså, jag lyssnar inte på någon speciell musik och sånt. Utan det är så här, jag tycker det är kul att sjunga. Jag tyckte det när jag var yngre. Pappa har alltid varit så här: Toastmaster och haft it-hallen framme och på fester liksom under sommaren på körn och du vet så. Så att jag har liksom. Man har, man har levt med det så det har varit svimla självklart.
3: Men ett tag så, så valde du mellan det.
2: <laughs> ja, jag har en liten gullig historia från det, och det. jag Faktiskt när jag föreläser så brukar jag starta med det. För det är lite så här, Det säger ganska mycket om mig. Och det var liksom, pappa har sagt att jag var mellan 6, 7, 8 år. Gammal. Och så var jag jätteledsen uppe på landet. Vanka liksom, av och och satt mig själv och sådär. Och eller två. Och så kom pappa till slut med Lotta, vad är det? Och jag fick väl liksom fått fram där lite snyftande. Så att, men jag kan inte bestämma mig om jag ska bli fotbollsproffs eller sångerska. Och den är ju lite gullig men den är ju också väldigt knäpp. För jag menar, en 6-7-8-åring behöver ju egentligen inte fundera på vad, om man ska, vad man ska välja. Och framförallt inte mellan typ så här, musik och fotboll. Det kan ju vara kompatibelt sådär. Men det var lite jag. För det var så med idrott också. Jag älskade idrott av alla dess lag. Men jag direkt om jag tyckte det var lite för roligt. Jag höll på med Fridått ett halvår. Nej, men då, nej, då slutade jag för att jag ska satsa på fotboll. Så alltså jag var lite så här... När jag satte ett mål eller du vet så här... Ville, ville göra något, då var det ju all in på det. Och mm. då är jag svårt och så här... Nej, jag kan inte göra något annat. Har du annan. någonsin
3: funderat på liksom... Tänk om det hade valt sångerska? <laughs> hur har livet sett ut? Ja,
2: exakt hur har livet... Jag menar antagligen inte involverat sång så mycket tänker jag. För det krävs ju... Något helt annat. Nej, jag har inte tänkt på det så mycket. För att jag, jag tycker det var kul, men det var. Det, ja, det är ju något helt annat. Liksom. Ja,
3: men man får lägga ner lite lika mycket tid.
2: Absolut, det har man ju verkligen så här, det märker man ju själv. Alltså, man fattar att om man ska bli. Bra få en stark kurs. Då man ju träna lika mycket som man tränar på ett avslut. Liksom. Så är det ju. Ja. Så att nej, den ligger, den ligger som en, en, ett härligt minne.
3: Så, Ja, härligt. Eh, om, eh, jag tänker på, på fotboll om vi glider in på det. För har vi ju liksom, det, var, det var mycket fotboll när du var, när du var ung. Men, eh, eh, och sen har du ju liksom gjort en karriär som, som är. Helt otroligt Man kan ju bara säga Det är tre Champions League-titlar Och det är mest mål i landslaget Och det är ett OS-silver Och det är VM och EM-brons Och det är, ja, men det är hur många Liga-titlar som helst och det, ja, men You name it va Det är liksom inget att bara räkna upp det, det går, jag säger så, här, De som lyssnar på det här Gå in på Wikipedia så kan ni liksom se allt ihop. <laughs> men jag skulle vilja bara Om du själv när du går liksom sitter där Och göttar det lite och så sitter och så, och så ska du skriva den här boken nu då Vad va, va känner du så här? Det här är tommefasiken De absoluta höjdpunkterna Det kändes det, det här är Och det tänker jag då som också på mig Så det är inte alltid det Som är just den här medaljen Eller det här liksom, det kan ju vara något annat mm. Har du några sådana som är Det, 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 är som, det här är dina höjdpunkter
2: Ja, alltså såklart har man massa, men jag märker när jag går, när man är inne i det så blir det ändå framförallt det lärde, alltså frankrike lärde mig lite att ja men gilla titlar, gilla liksom att vi presterar, att vi liksom når vårt mål och det var ju mycket så här okej okay, nästa, och så kör man på det och så nästa och så nästa så att man sen efterhand var med wow, vad blev det detta liksom men jag märker att när jag går tillbaka så är det, finns det ju alltid en, en historia bakom som gör att det blir så häftigt. Den här klassiska, det var vägen som var mödan värd med, liksom. Och där har jag ju framförallt OE-silvret som en jättestark resa. För man behöver inte gå in i den detalj, men det är ju i stort sett en resa från året innan där vi i VM i Frankrike. och ja, men du vet Vi är inte tillräckligt bra och vi åker ut. och Det är en stor besvikelse och vi får mycket kritik. och gå från det som också satte sig lite hos mig, det är nog inget annat tillfälle som har satt sig så hårt. Men mentalt så är det lite så här: Men shit, prata om bästa i världen. Jag var kaos. Ja, men du vet liksom, och så var man inne i det här trallet som jag brukar kunna undgå. Så det tog ett tag innan man så här återhämtade sig. Men då gick man ju från det till så här bananskal OS-kval. Ja, så här vann os mot mot riktigt bra motstånd. Fick spela OS i och bara och började trevandes till att bara tuta eller gnata på till en final. Trevande alltså, trevandes
3: ser ut det är ett milt uttryck. I ja
2: verkligen och som vanligt började vi trevandes men det var inte så att man efter gruppen kände att nu för, för ni åkte ju med på ett bananskal
3: från gruppen också.
2: Ja, men från ja, alltså, ja, eh, samtidigt som det var liksom så här: vi visste att sista matchen kunde vi klara vi oavgjort så var det liksom, okej. Okay. Men det var ju mer så här: 5-1 eh, mot Brasilien. Liksom. Det är rätt tungt så kan man inte så här gilla läget och gå vidare. Har man inte lärt sig det så, så åker man ju hem efter det. Så är det ju. Eh, och vi mötte ju dem i CM igen. Och så liksom tar oss vidare. Så att det, var, det var en väldigt häftig resa. Resan är ju lite så här Hollywood likt Att vara helt uträknade. Och jag vet att jag under den tiden också tänkte så här: bara, Men den dagen när, när man är där igen, shit vad jag ska njuta då. Liksom. Och så kunde det komma redan ett år efter. Så det är en väldigt häftig resa som jag brukar. På något sätt liksom understryka, även om ett OS-silver är helt fantastiskt. och Jag är jättestolt så är det, alltså vägen bit var ju wow liksom.
3: För det man funderar på när man satt hemma i tv-soffan och kollade de här matcherna så kändes det som att eh, efter gruppspelet där någonstans så måste jag ha sagt, amen, vi stänger igen fullständigt och går det åt pipsvängen så går då åt pipsvängen eller så är vi det 0-0 och så hoppas vi på straffar Var det, var det lite det som var liksom, taktiken?
2: Ja, alltså det var en ganska häftig känsla som infanns. För det första måste jag säga att även fast vi liksom rent fotbollsmässigt inte var i vårt esse De tre första matcherna Så var vi rent fysiskt i skitbra slag om man nu får säga så Och det växte och vi visste och litade på Helena som var vår fysansvariga att det kommer bara bli bättre och bättre Och det, så var det verkligen så att vi, alltså vi fysiskt Växer ju bara, vilket inte är helt fel När man ska spela 90 minuter plus 30 liksom I den värmen i den så att, så att vi växte ju bara Vilket var kanon Men sen så var det någonting alltså Jag brukar berätta den i historien För att efter Kina Vi 1-1 Då samlas vi och Pia bara Tre saker Tre kanonsaker här nu Ett vi vidare Och alla var yes Två vi får stanna kvar. För då hade vi varit på ett jätteschysst hotell. Vi behöver inte resa. Vi slipper restan. Det var ju många sådana detaljer som ändå är bra. Vi bara yes. Och tre. Vi ska möta USA. Och alla bara wow. Alltså en sån reaktion. När man ska möta fyrfaldiga OS-mästarna. Mm. Det är ju egentligen onormalt. Men du vet så här. Det var någonting i oss som var. Vi har bra facit mot USA. Pia säger att det här är bra. Hon... Hade de liksom bara för några år sedan. Det här kan vi göra. Det, det växte en sån känsla direkt. Och den var ju guldvärd och de var lita på oss nu. Så Och så var yes. Och så hade vi en gameplan. Och så följde vi den. Och så bara växte vi. Och faktiskt spelade en final mot Tyskland som var väldigt bra. Liksom. Så det var, det var mycket som var mäktigt i hela den en, historien, tycker jag, som är värd att, att lyfta.
3: Vilket för mig in på. Vad, hur, hur har du blivit påverkad av, av de ledare som, som du har haft? Du, Pia är ju säkerligen en, en av de viktigaste ledarna som du har haft under din karriär. Men hur, om vi börjar med henne, hur, hur var din relation med, med Pia och vad, vad var speciellt med henne? Eller vad är speciellt med henne? För nu har hon har haft i USA, hon har haft Sverige och hon har varit förbundskapten i Kina. Och nu har hon eh, ansvarig i Brasilien. Så mm. det, det, det visar att man har en viss bredd då när det gäller, för det finns lite olika så mentaliteter klar. där. Ja, hur, hur upplever du, du hennes ledarskap?
2: Jag upp, alltså alltså så här är det ju Pia som varenda ledare jag har haft har ju sina brister. Det är ju alltid så. Men vad jag tycker är häftigt och framförallt som åtminstone Pia liksom uttrycker det är att hon vet sina brister men hon ser till att ha ett team runt omkring sig som, som fyller de luckorna. Om hon är en sån som, nej men jag, jag vill inte vara psykolog. Eh, ja, men då har hon ju andra som kan liksom på något sätt fylla det, det gapet. Jag känner att... Eh, jag pratar gärna om Pia också över tid för att hon kom ju också in från USA som hon sa, en helt annan kultur. Och hon körde ju på ganska tufft när hon kom in. Hon ville lyfta några, hon pratade om stjärnor hon lyfte mig som stjärna. Och du vet, väldigt osvenskt och väldigt helt ärligt, sån är inte jag. Jag mår inte bäst av att bli liksom tagen ur gruppen, om du förstår vad jag menar. Mm. Men hon alltså hon, hon Tog till så märkte det och förändrade det. Och det tycker jag är så... Det är någonting som jag i alla fall- Uppskattar och karakteriserar Pia. Att hon... Hon kör på saker. Och ofta lyckas. Det är väldigt bra. Men hon är också väldigt lyhörd. Och vill bli en bättre ledare. Så märker hon att okej okay, gruppen- Det var inte rätt att de svara för. Det var inte USA. Så vred hon ju ändra på det. Det är det som är framgångssagan också i ett OS. Liksom. Att hon kunde... Ja, men, här, ta till sig och förändra och, och skapa ett läge där man, där man står i en OS, ett OS-slutspel och bara lita på henne blindt. Liksom. Det, det tycker jag är rätt häftigt.
3: Men det, det, det finns ju lite olika sätt att nå framgång. Det är en sätt att nå framgång, mm. men du hade ju en tränare Leon Lyon som, som ju var Pias motsatt, så skulle jag vilja säga.
2: Ja, det får man säga. Och han har också framgång. Precis, och jag såklart som grublande tänkandes, analyserande människa jag är så så gick ju tankarna på högvarv just kring det eh, och verkligen så här ställde alla tuffa frågor jag kunde under den tiden för att jag kände nog så framförallt när det var som tuffast, bara men är det det här som krävs för måste man må dåligt för att vinna eh, och det finns ju jättemånga svar och det är en komplex fråga. Men jag kan också konstatera så här. Jag stack ifrån Göteborg som hade Tobio Nilsson då. Väldigt ännu mer motsats. Väldigt ödmjuk. Tar på sig allt ansvar själv. Vill att alla ska liksom, vara delaktiga. Och det funkar i Göteborg. För man har en annan kultur. Man har tjejer som den kulturen som vi haft i de svenska lagen- är att det är väldigt så här egen, så man egen driv- och man vill göra allt för, för gruppen- väldigt så här solidariskt tänk och man vill vara så bra som möjligt- för att kunna är liksom, äh, ja men, är, alltså, vara så bra som möjligt för laget. Och så kommer man till, till Frankrike- och där märkte att det är mycket mer- alltså de är vana med aktivitära ledare. De är vana vid att bli styrda. Så har de inte en fast hand så är det många som kanske- Aha, han kollar inte nu, jag kör 80% idag. Så att han i det laget var ju precis vad som, som krävdes för att nå framgång. Så här, peka med hela handen, säga till alla så att alla... Det skapades liksom en, en kultur där alla gav 100% och det gjorde inte de av sig själva. I Göteborg gjorde de det. Vilket betyder att sett Tobjörn i den franska miljön så hade de tyckt att han var för förmesig. För att de är vana vid att... Uh, ha en aktivitärledare. Och tvärtom då hade Patrice varit Göteborg, men glömde de, de hade kapitulerat efter en vecka och sagt att nej, 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 så här kan inte vi jobba. Så det är också väldigt mycket beroende på grupp och vilken kultur man har i, i gruppen. Men det var väldigt, alltså han, han var jättebra när han kom in den här Patrice och pekade med hela handen, var ganska rättvis, var duktig på så här sätta rätt personer på rätt platser. Fick alla att så här, shit vi måste... Både för att behålla sin plats i laget och för att prestera. Och för han, eh, ja han gör 100% hela matchen. Så gick vi från att vinna med 5-0. För att vi la ner i andra halvlek. Så vann vi med 10-0 för att han krävde liksom 100% hela tiden. Och det är det, det kultur genom det. Och vi förlorar inte en match på tre och år. Absolut. Men en, så, en sådant hårt ledarskap väldigt tuffa ord, väldigt tuffa markeringar och så vidare, det tär ju väldigt hårt så efter två år behöver man ju, då kan man släppa kanske och bara ta hand om det, och det gjorde inte han utan han fortsatte med samma på samma sätt och det det blev dränerande
3: Men hur hanterar du det?
2: Hur hanterar jag det? Jag jag märkte att mentalt så var jag sjukt stark för att jag fortsatte att prestera bete ihop och körde Uh, verkligen så tredje året gjorde jag mina bästa år men det var ju absolut inte det roligaste. Han, han lät ju mig vara lite då men annars så satte han ju med gärna exempel med mig så jag kan få vara lite för snäll på något sätt det var, jag ställde mig inte och liksom jag är lojal nog för att liksom okej, okay, säger coachen det så gör man det liksom. Uh, och så att det blev lite så med mig och det blev ju också jobbigt uh, uh, över tid. Men jag, jag körde på och höll uppe och tänkte att ja, men så här, man gör det för laget och man gör det för, för att vi ska vinna och så vidare. Så som tur var så kunde jag fortsätta prestera. För då då var han liksom tvungen att spela med mig och så ändå. Så det var ju, det var ju en hård hårda sparkare i rumpan på något sätt som man ändå liksom fick hantera. Men över tid så är det nej, då hamnade jag i många lägen och man bara är det verkligen det här som ska man må så här för att, för att vinna? Och jag tror ju inte det ändå på något sätt. Jag har faktiskt mått väldigt bra även i Lyon liksom, och i svenska landslaget. Och vi har presterat jättebra. Det finns olika vägar.
3: Men någonstans då 2018 så plötsligt så, så tog partiet slut. Ja. Och... 17 till och med. 17 till och med. Ja,
2: förlåt för att 18 avslutar jag med 17 efter EM med det. Ja. Då... Då sa kroppen huvudet allt stopp. Vad hände? Nej, men, och, och för att berätta den historien så får man nästan gå tillbaka liksom till jag tror att det är 2004. Första smällen, andra smällen, alltså så där.
3: nickar. Er. Ja,
2: framförallt så är det, är det lite större Eh, rejäla smälla lite whiplash -liknande, ganska stora som jag fick problem efter det men, men inte just huvudverken då, men över tid så, så var det den som eskalerade eh, nej men såhär tänk man ska ta emot en boll och så har man försvaren eh, kommer stenhårt i ryggen så att man får den här whiplash liknande framåt fallet eh, Så jag hamnar i en specifik som, som var rejäl liksom, som jag inte skulle fortsätta spela matchen och så man pusslar ihop allting så över tid så fick jag ju mer och mer problem med, med huvudverk och har haft liksom sökt hjälp och försökt få hjälp och sånt där och till slut så hamnade jag i ett läge där man får kontroll på det och ja, vill jag spela fotboll så får jag liksom bara försöka hantera det men mer och mer kunde jag inte nicka och nicka så blev jag dålig och sånt där så att, eh, Hantera?
3: Var det liksom käka tabletter? Eller var... Ja,
2: käka tabletter mycket, mycket behandlingar och, och, och sånt och de sista fyra, fem åren kanske fick jag ju liksom medicinskt. Nej, det går inte att, att träna, Nika. Jag körde alltid. Jag nickade alltid, självklart, om vi spelade eller om det var match och så. Men jag, jag tränade inte, Nika. Jag kunde liksom inte köra fyra, eller tio inlägg i rad. Nej, nej, det går inte. Är det och så sökte jag, nej, så jag blev dålig. Jätte dålig. Hur Huvudvärk framför allt. framförallt. Det har inte varit så här att ojöj oh, och värka nacken utan det är väl någon sorts, det är väl en blandning av hjärna och nacke i slutändan. Så. Men det blir ju en försvagning. Så det är klart att det är ju som att du, jag har ingen aning, att du stukar foten riktigt mycket och så återhämtar du inte det utan bara fortsätter och skjuter och skjuter och skjuter. Till slut så kommer det vara odivet. Liksom. Och det är väl där jag hamnar på något sätt. Så den sista smällen var ju långt ifrån den största eller värsta eller någonting sånt. Det, det tog bara... Jag bara kände att shit, det här är inte bra. Det fick jag...
3: som glaset att rinna här
2: Jag tror verkligen det. Och sen så genomförde jag ju ändå EM och sånt. Men jag mårde inte bra. Och till slut när man inte har mått bra... Jag tar tabletter varje dag hela tiden. Mår halvsunket hela tiden. Huvudvärk varje dag när jag vaknar. Du vet, hela den snurren till slut... Alltså det blir ju mentalt dränerande också. Så att det var ju liksom bara... Nej, det tog bara stopp. Så. Och när det gjorde det så var det ju... Det var ju ingenting som kunde få mig från fotbollsplanen förutom ett stopp. Så att, där och då var det verkligen att jag var på uppvärmning och skulle spela en träningsmatch med Rosengård. Och bara, är du vet, det snurrade, det var ofokus, det var, jag mådde ingen bra. Så jag bara fick gå liksom och bara, jag, jag får säga stopp här nu. Och då trodde inte jag att det var min sista min sista touch på fotbollen liksom, utan någonstans så fick man bara så här åka hem och landa men det är klart när jag väl åkte hem och inte var med på den matchen så så var det ju bara tårar för att man på något sätt här, eh, går igenom tio år tillbaka och bara vad håller jag på men alltså det blir ju en sån, en sån lång process på det hela Men var det du själv
3: som sen kom fram att här ska inte spelas mer fotboll eller var det någon som liksom Hangelibligt vill säga att Lotta, nu blir det inget mer.
2: En, en blandning. För jag tror att när jag väl då tog ett steg tillbaka i början var det, alltså jag var ju helt så här. Bara jag kommer ovanför vattenytan så kör jag klart säsongen. Du vet, alltså man var helt skadad på något sätt liksom i sin mentalitet. Tills liksom många bara, men hallå, ska du må bra kanske? Var då ovanför vattenytan? Vad håller du på med? Liksom. Och när jag fattar det så kapitulerar ju hela kroppen. Liksom. Så jag blev så dålig och liksom kunde inte ens gå en promenad utan att få huvudvärk. Liksom. Så att jag fick ju verkligen ta så många steg tillbaka. Och när man väl gör det och ser över tid och hela den biten så bara men shit ska jag överhuvudtaget kunna, alltså ett par tankar på att nicka liksom, får mig att, alltså jag vill inte riskera en att hamna här igen. Och med då tid och att läkarna så här, pff, alltså risken att du hamnar här igen är ju väldigt stor. Så, men det tar tid att landa i det som en grej. Alltså. Jag, jag klart att jag fattar på något sätt att det här, jag kommer nog inte tillbaka ganska snabbt. Var det nog någonting som bara för det här blir tufft, men jag vill ju inte ge upp. Det gjorde jag inte för egentligen äh, men, över ett halvår efter liksom.
3: Men vad var jobbigast? Var det den fysiska smärtan som, som ju sen då blev värre? Eller var det den mentala eh, smärtan? För jag menar, om, du, om man är en, en, en spelare på den nivån och har spelat på, eh, i, i en OS-final och så vidare inför 60 eller 80 000 åskådare eh, som ställer sig upp när man är mål eller, eller skriker och allt det här. Um, när man kom, plötsligt bara tas ur den miljön uh, det är ju ungefär som att uh, man ska sluta knarka kan jag tänka mig det måste ju finnas en, det, 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 det är ju en uh, det har jag pratat med många lite elitidrottare om att det uh, ja, men kommer du sen går du ta ett vanligt kontorsjobb så står ju inte liksom 80 000 på uh, applådera för att du kommer in om dör.
2: nej precis och då säger jag att jag absolut alltid saknade ju för det var ju en del av fotbollen liksom, som koncept för mig eller så så är det en jättestor del i det men jag måste erkänna att så här alltså där och då när jag fattar att shit jag liksom får ta tre steg tillbaka här jag måste lyssna på alla jag måste bara okej okay, jag ska liksom bara ta det lugnt och så här då var, var det som en befrielse i början. För att jag hade pushat mig. Även om jag hade liksom över tio år haft jätte, alltså perioder som var bättre. För det var ju så det var. Och denna period blev så dålig så att liksom, det tog stopp. Men, men jag hade över tid pushat mig så länge. Och över den perioden, om vi säger de två månaderna som var... Att så här, jag mår dåligt att tar tablett. Okej, okay, jag ger mig iväg att tvinga mig själv. Så att bara slippa gå upp dagen efter och tvinga iväg mig. Vad som är befrielse. Så just den delen var så här. På något sätt. Vilket är konstigt men ändå så logiskt.
0: Hold up!
2: Och då var det bara det fysiska. Jag bara, för jag mår jättebra i mitt liv. Jag har egentligen ingenting att klaga på. Så jag egentligen mår jättebra. Jag kände inte att det var liksom psykiskt hade satts sig psykiskt förutom att man bara, jag orkar inte kämpa. Liksom. Det är ju en sak. Eh, och då var det bara det fysiska. Jag bara jag orkar inte ha ont till huvudet. Men sen över tid, så klart att det är liksom då kommer ju hela grejen och framför allt. En sak att jag kunde så landa... Okej, okay, jag är ändå 33, var jag väl då? 34, 33... Jag är inte 23, 24. Jag har haft hela min karriär. Jag kunde landa i det på något sätt. Men det är ju ändå sorg att sluta. Och sen så var jag ju ett läge där jag gick från allt, 100% till noll. Där jag går ut och ska gå en promenad och på en halvtimme, halv... Inte ens fort... Och mår dåligt och är, liksom, jag vet inte vad man ska kalla det. Ir och liksom hela den grejen. Och det fick jag ju kämpa med. Jag bara, alltså man kände sig som en på slintåcka. Så jag har, jag liksom, nyss sprang jag och gjorde 90 minuter i ett europa Och nu så kan jag inte ens promenera. Alltså, det är ju ett hårt slag för cykeln på något sätt. Att man är så himla långt ifrån allt. Jag önskar ju bara, om jag slutar spela fotboll så kan jag åtminstone, bara jag kan göra något annat så fyller ju det. Ganska mycket av det hålet om man blir behövd. och sådär. Men jag var ju liksom jag var inte ens nära. Jag orkar inte ens, inte träffa folk för de sociala delarna så här var jobbigt. Så ja, väldigt väldigt speciell väldigt speciell erfarenhet. Och klart att Kanske nyttigt på det sättet att jag fick ju verkligen förflytta mina min målsättning om man säger så. Vilket också är bra. Då fick jag, jag fick nytta av att ha varit på den nivån som man hela tiden så här tänker framåt. Liksom. Jag kunde inte så här jämföra med och spela 90 minuter landskampet. Jag fick ju jämföra med. Men förra veckan gick jag inte 25 minuter. Jag gick bara 15. Ja, men vad bra. Liksom så mentalt fick man ju hela tiden jobba med sig själv. men... Ja, idag ska jag jogga och liksom är på den nivån och det är jag jätteglad för det.
3: Men hur lyckas du liksom ändå hålla den nivån och tänka så alltså rent mentalt att okej, okay, nu är det så här nu är det, det här som gäller nu ska jag vara glad över att jag kan gå 25 minuter istället för 15. Mm. Vad var det som gjorde att du klarade av det?
2: Jag tror också här, Jag tror också. den krasa sanningen är ju att när man när man går den vägen och slås ner på något sätt liksom kallar det noll eller vad man nu vill kalla det för så, så det är därför jag inte kunde ta något beslut om fotbollen för att där och då så fanns ju inte ens fotbollen, jag var inte ens nära alltså, för att, alltså jag var så långt ifrån så att allt, allt mitt fokus gick ju, bara, gick ju bara till så här: men jag vill ha, jag vill ha ett liv liksom. och när det gör det så var det enklare för mig att lägga bort det för jag var inte ens nära Um, så just den delen gjorde det enklare att förflytta perspektiv, att alltså, jag ville bara må bra i min vardag. Uh, och det blev det absolut viktigaste på något sätt och då, när jag liksom nodde det till höger och vänster och en massa steg tillbaka och sånt. men ändå när jag gjorde det mellanåt så... Usch, det, var, det var det jag ville. Liksom, det var min, min målsättning.
3: Jag, jag vet att du har studerat allt det, även när du var proffs i Lyon på, på distans. Hur har det påverkat dig i, i, i den situation som du hamnade i?
2: Ja, vad menar du typ? att liksom... Nej, men Jag
3: tänker på att, att, att om säg så här att du inte har haft någon utbildning överhuvudtaget. Kanske inte ens gått gymnasiet färdigt. Mm jämfört med du ändå har, har skapat en annan grund eller skapat andra perspektiv tänker jag för det är många i som alltså ja, men de går ju inte ens gymnasiet idag och tjänar spengar och så vidare men någonstans så finns det ett slut på karriären och jag, jag träffar bland annat i den här podden Keith Karlsson som ju äh, är, vet du det var och är, är agent och och han sa ju liksom där att det, det första jag gör när jag tar tar mig an en, en idrottare så är att jag planerar för när, när vd-bäran ska sluta.
0: Mm. Mm. Och då
3: just pratade han just det här med utbildning, hur viktigt det är under, under tiden. Jag tänkte bara koppla ja. det till dig. Hur, hur ser ja. du på det?
2: Nej men absolut och det tycker jag också är alltså, hur viktigt som helst. Sen så måste jag erkänna att eh, det jag gjorde på universitetet under tiden... Det gjorde jag där och då också för att säga ja, jag tycker det är skitintressant med sociologi. Ja, men då, jag kan väl lika gärna passa på när jag ändå har de förutsättningarna som jag hade i slutet i, innan, jag, innan jag drog då, i Göteborg. Eh, och så, ja, konfliktlösning, ja, men det verkar jätteintressant. Och sen när jag var i Frankrike så jag kan franska men jag har ju inte fått den här... Eh, Svenska förklaringar så att man så här verkligen förstår alla delar i det grammatiska. Så jag bara, Men det hade ju varit jättebra att få det på papper och så. Och då körde jag liksom eh, kurser i franska. Så det gav ju mig mycket både på papper och liksom, eh, sen eh, till mitt fortsatta liv där nere. Liksom. Så jag har gjort saker som jag tycker är, har varit kul utan att kanske tänka att jag bygger någonting. Eh, men jag har ändå känt så här. Men då har jag dels varit kul, dels har jag gjort någonting som jag säkert kan fortsätta. Sen så har jag, jag har lite andra utbildningar som jag skulle vilja... Alltså det finns någon UEFA-utbildning som jag om den kommer igång sen skulle vilja gå och sånt där. Så att jag, jag känner inte kanske att just det jag gjorde på universitetet eh, ger mig något, någon specifik öppning idag. Liksom. Men jag, jag tycker det är väldigt viktigt att så här... Det, det behöver man stimulera sig lite intellektuellt emellanåt också för att det, det gör man ju inte på samma sätt när man idrottar. Så det tyckte jag var väldigt viktigt i stunden. Idag så... så så är jag jätteglad för att jag har med mig det. Men jag har så mycket andra tankar och projekt och, och, och grejer och saker som jag tycker är kul som jag, jag vill hoppa på. Så att när jag slutade så var det ju inte så att jag inte hade tänkt massa. Men jag hade ingenting jättekonkret. Utan jag tyckte det var skitkul när jag hade varit med, eh, med VM14 liksom i Brasilien och, och liksom var med SVT där. Och jag, jag tyckte sånt var roligt. Så tänkte jag, det är ju kanon om man får möjlighet till att göra det och sånt. Så att jag... Jag hade mycket tankar, liksom, så jag kände mig egentligen så här. Jag ville bara hoppa på det. Jag, var så, vet, jag längtade lite efter att göra någonting annat, även om det inte var direkt koppling till, till utbildningen. Men såklart att man ska ha med sig det att utbilda, sig. alltså förlåt då, även om man är proffs. Sverige är ju helt fantastiskt att jag kunde liksom gå universitetsutbildningar på, på länk, liksom, på håll distansutbildning, det är ju så coolt det är inte många, som, många länder som har de förutsättningarna så det är ju bara att rekommendera
3: kan Du, din framtida karriär kan ju bli lite vad som helst du har nämnt du har ju <laughs> nämnt föreläsningar och jag vet ju även att du har och är kanske engagerad i, i frönda, hockey men en sak som jag funderar på är Om inte du vore en bra politiker <laughs> ja. Ja. För du har ju ändå alltså, du, du har visserligen inte varit eh, ska man säga? Jag tycker att det är väldigt, alldeles för få journalister Som har, som har frågat dig om, om de här grejerna Så att, Därför tänkte jag kunde att vi kunde prata lite grann om det här Men jag, menar, jag vet ju att du har yttrat dig i flyktingfrågan I ras, nere rasism, högerextremism fattigdom, jämställdhet och, och inte minst hbtq och, och, och även därmed med, med tjejer och, och mäns och, och idrott och sådär så, där. så att, va, min första fråga är det det är ju rätt många politiska spörsmål, varför är politik viktigt för dig?
2: Så här jag tror att det är klart att vi har diskuterat väldigt mycket hemma också. Så jag tror liksom att det finns en naturlig del eh, liksom i, i att samtala från min del hemifrån. Och så vet jag att när jag, alltså, när jag växte upp, alltså, jag älskade och ha vänner runt omkring mig som vi kunde sitta och diskutera. Och det kunde vara vad som helst. Och jag har aldrig tänkt i banor att ja, men det här gör att jag är politiskt aktiv. Eller att jag har tänkt politik utan det är liksom ett intresse för samhället och strukturer och eh, varför vi gör som vi gör, det är därför när man är i Frankrike har tagit med mig jättemycket liksom varför eh, varför agerar de som de gör i vissa situationer och vi gör inte det i Sverige eller tvärtom, det är ju liksom det är strukturella frågor och historia och det är skitintressant så att jag jag ser inte alls att jag inte eh, att jag, inte, alltså jag brinner för mycket många frågor som är politiska. Vi har aldrig någonsin tänkt mig själv som politiskt aktiv eller eh, haft en önskan om att jobba politiskt. Däremot märker jag och vet att när man, eh, när man, när man har en plattform, att, och det vet jag, Pia säger jättemycket, det tycker jag väldigt mycket om när hon säger att liksom, får man möjlighet att att göra sin röst hörd, då ska man ju ta alla möjligheter i världen och, och göra det bra. Och liksom ta upp bra saker och, och då tycker jag det är viktigt att visst, så här, idrott och politik, det har ju inte ihop med det. Det är lite förlegat på något sätt, för det gör det ju så himla mycket. Och jag menar, vi som, jag som damfotbollsspelare då, <går> fotbollsspelare och jag i tjej, ja absolut. Jag som fotbollsspelare är, liksom, det är klart att när det blir dag innan så har jag ju egentligen sedan jag var liten, fått jobba med eh, litet ut, alltså det är ingen fara, men ett litet utförande, ut, eh, utanförskap på något sätt som gör att ja, men så här tjejer som det kanske inte är lika vanligt om att spelar fotboll och så får man liksom slippa på de argumenten och så kommer man upp och så handlar det om pengar och eh, jämställdhet liksom, på en helt annan eh, annat sätt eller om vi skulle förändra sporten med mindre bollar och vet, man, har, man har svarat på så många frågor och man har fått eh, se på idrotten med sådana ögon som man var liten så det, det går inte att inte vara politisk på det sättet alltså jag lever ju i i en sådan svär liksom samtidigt som det har gett oss skit mycket, jag tror att jag är att alla kvinnor som spelar fotboll eller flickor som spelar fotboll också blir väldigt starka i det för att jag har ju alltid varit i en miljö där det är så här 20 andra starka tjejer som är med på banan och, och kämpar för samma saker så att det, det har också varit väldigt självklart liksom nu, nu breddade jag detta på, på många olika sätt men det, det är ju inte ett enkelt svar utan det är så många delar i det, liksom så många lager. Men jag har fått frågan innan någon gång och jag skrattar lite åt det då för att jag bara känner så här, herregud, politik. Men en del av mig känner så här, jag vill ju skillnad och skulle jag känna att jag kan göra det mest som politiker, då hade jag nog kanske... Det kanske kommer i framtiden, jag har ingen aning. Men jag vet också att man kan göra skillnad på andra sätt. Man kan liksom vara aktiv i olika organisationer eller vara ambassadör för olika saker som är bra, som jag tror kan påverka göra skillnad också. Och då kanske jag hellre håller mig utanför så här parti politiken ett tag till. liksom. Ja,
3: det, det är ju lite, det, kan ju vara lite det, det, det problematiska med att du ska rasistna i politik så måste du liksom ha någon sorts eh, partitillärighet och det är väl många som kanske säger att någonting är bra i det partiet och någonting är bra i, det, i ett annat parti så det, det, kan, ju så, vara, ja. det kan ju vara en av eh, svårigheterna men jag, jag tycker att det, det finns liksom ett, ett engagemang i, i samhällsfrågor och, 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 och de här bitarna eh, men du har heller aldrig varit sådär så att du har ställt dig själv på barrikaderna. Alltså vi har inte liksom varit en som har målat eh, regnboksfärger på naglarna som Emma Gren gjorde eller, eller för din lagkamrat Nilla Fischer som, som, som ställer sig på, en, på en, ja, den största barrikaden man kan ställa sig på en fotbollsskala. Um, hur, hur ser du på det? Hur, hur, um, hur, hur, varför har du inte gjort det? För du har ju tagit engagemang.
2: Mm. Nej men jag tror att dels så har det funnits en del av mig, eller en väldigt stor del av mig som, som har jobbat i alla led egentligen på fotbollsplan, utanför fotbollsplan, när det kommer till man eh, vad ska man säga jämställdheten när vi pratar de ekonomiska bitarna så har jag alltid så här varit jättenoga med att alltså försöka flytta fram Um, vad ska man säga um, positionen så att man kan liksom, uh, få bättre förutsättningar som tjej när man är sponsrad och så vidare genom att såhär okej, okay, är jag den som ni helst vill sponsra idag ja men då, då krävs det också lite mer då är det inte bara att fortsätta med att jag är bara damfotbollsspelare för det, har alltså, det finns ju en viss syn på um, Ja, Med på liksom den ekonomiska aspekten. Och jag har, alltså förstår du vad jag menar? Så då finns det ett jobb att göra som inte alltid syns. Det finns ett jobb att göra att faktiskt säga ifrån. Och bara, nej, om, jag, eh, om jag kan kräva det här så kan också de som kommer efter mig få bättre förutsättningar att kräva det här. För det är också väldigt lätt att det fortsätts att prata om att ja, men det är bara damfotboll och så vidare. Men vänta lite nu. Vad, vad betyder det idag? Jo, men att få väldigt mycket spaltmeter i media och att det är väldigt mycket uppmärksamhet. och Det finns både en jämställdhetsdebatt och eh, rent fotbollsmässigt att vi, är, eh, att vi är bra nog till att faktiskt att det ska hända någonting där också. Och det står ju stilla. Så att jag tror att jag, där har jag kämpat jättemycket med mina rådgivare att vi liksom försöker pusha framåt. och eh, Sen så har jag varit väldigt noga med att ja, men jag vill vara fotbollsspelare. Det är så lätt att det blir så himla mycket annat. Och jag har velat fokusera på, på det. Och vad jag vill göra på plan. Liksom och ta de kliven genom att så här, genom att bli proffs i Frankrike, Frankrike. Genom att kunna känna lite pengar som inte har varit inne. Alltså hela tiden försöka ta de kliven. Så då, liksom, då får man så här välja sina fajter lite tror jag. och um, Jämställdhetsdelen har um, jag med andra jobbat stenåt med även fast man inte alltid har hört mest så gör vi det hela, hela, hela tiden på alla sätt och vis avtal som vi har gjort med förbundet och det vi gjorde sist var ett jättekliv jag var med på, på den delen när vi liksom eh, tio år retroaktivt nej, nu, nu måste det hända någonting och hur vi fick igenom det och återigen alla alla små fighter som man gör vid, vid sidan om liksom. och det är ju för att skapa bättre förutsättningar och att synen ska förbättras och så vidare och i Frankrike fick man vara med på hela den resan också från scratch egentligen till att jag åker iväg och det finns en damsektion som är helt självklar och akademi och eh, helt nya rena där liksom damsidan har en helt självklar del med nya planer och allting, det är jätteproffsigt liksom och när jag kom så, så tvättade vi våra egna kläder. Alltså, så att det är liksom. Jag kan inte säga det att man, det är en väldigt stor resa. Så att man, liksom, man gör den hela tiden med allt man, man gör. Jag har inte känt ett behov att man måste baserar ut allting liksom i effekt utan det sker hela 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 tiden. Eh,
3: och där, där tycker jag är en intressant point. För om man, om man läser eh, och, och särskilt de senaste eh, tre åren eh, så eh, har ju eh, har du gjort väldigt, väldigt få intervjuer. Uh, om vi bortser som rena fotbollsintervjuer, Som kanske var någon, och när du slutade så, klart. Men jag tänker på uh, 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 Du har gjort alltså De intervjuerna som är gjorda De är gjorda i, i, i tidning Som Qbex eller något som heter Galore, Weekend eller Faktum uh, Och sen läser man kvällspressen Och då, då citerar de ju de här tidningarna Rakt av mm. så att säga Ehm mm. uh, och då är min fråga är hur, hur medvetna val har du gjort de här senaste åren?
2: Ja men alltid medvetna val egentligen. Eh, det, är inte så att jag, alltså, det är inte så att jag tänker att när jag är Megalore eller, eller QX att jag tänker att eh, eh, ja men då snappar de upp det blablabla bla, bla, utan det är ju liksom och, pff, jag vet inte om den är oönskad men det är ju en effekt av liksom att, man, att man gör sin röst hörd egentligen så men jag gillar, jag gillar ju egentligen alltså det är lite som du pratar om du har den här podden och det är ju ett samtal man sitter ner och man får tala till punkt jag gillar ju det, därför blir ju det lite så där när vi pratar Kvällspress, eh, så är det ju alltid saker tagna i sin sammanhang och rubriker satta på olika sätt och, och sådär. Det är ju en tråkig bit av, av den sorts eh, media liksom. Eh, som man bara får, får köpa också men det är jag, eh, jag gillar väl när det blir liksom lite mer äkta och riktigt och inte liksom att man ska sitta och vara eh, nervös för vad du ska plocka ut ur det här. Liksom. För du kan ju också plocka ut enstaka eh, meningar och göra rubriker på det. Så det går ju i allt. Och det är ju så det fungerar. Liksom. Men det, det, det är inte alltid där man vill vara med. Nej för att
3: någonsin, någonsin som, som fascinerar mig lite grann, det är då ändå eh, precis som du säger, den här eh, pressen och så vill ju väldigt gärna göra eh, vad ska man säga, ett, ett ett nummer av, av saker och ting och, och jag menar att äh, att du är homosexuell äh, och, och gift med det vecka och så det har ju det har inte skrivits någonting om det och lägger man märke till så kan man ju liksom kolla äh, till exempel just den här artikeln som jag, i, i Galore äh, Weekend tror jag eller om det var i äh, i Faktum Alltså, där hon ju dessutom kommer med några citat eller någonting men det är ingen som säger och berör ditt privatliv på det sättet de, att du inte har pratat om det, det är ju en sak men det som jag blivit fascinerad över är att de har respekterat det också på ett, till mm. en grad som, som jag tycker man väldigt sällan ser och där har jag en liten undring på hur, hur, har, det, hur har det samspelet varit eller icke-samspelet
2: Ja, men precis, för att jag har ju alltid. Alltså, det är alltid intressant när man pratar om de här delarna. För att, alltså, jag, jag har alltid velat så här: fotbollen är fotbollen och så fokusera på det. Men jag har ju, alltså, jag har ju alltid varit öppen i min närhet och med alla de jag känner. Och, och sådär. Och jag tror ju att alla journalister liksom har, har vetat också. Men det har funnits sen en ömsesidig respekt tror jag och det är, ju, det är ju häftigt att det kan vara så jag, jag, jag uppskattar verkligen det och det kanske är också för att de har respekterat mig kanske liksom för att jag, jag bjuder gärna på jättemycket men sen då jag önskar ju liksom att man på något sätt jag, jag är ju jag väldigt eh, Ja, men jag gillar ju liksom det humana bötet på något sätt. Liksom, och och jag, jag tror att man har... Ja, men har jag sagt då liksom att jag kanske har pratat om det? Ja, fast det, jag kanske inte, du vet, och sagt att men du behöver inte skriva, skriva just det. Eller så, här, så, så har ju de respekterat det. Så det ja, det är ju ganska ovanligt bra.
3: för att vara kvällstidningsjournalister. De brukar ju inte riktigt... Eh... Alltid det rekord till off the record, har jag lärt mig. Det finns ju inget som heter Och det vet Nej. du säkert också
2: Nej men då är det väl liksom Det är många som, som jag har liksom träffat och jobbat med över tid Och eh, man vet ju alltid att det är liksom alltså, Pratar man om någonting sånt Så finns ju det en risk att eh, Att det plockas upp Men, men eh, jag vet inte Jag kan bara ge dem en stor eloge Egentligen för det För det är liksom Det har... Eh, men de kanske har vetat också liksom att har jag, har jag uppskattat deras liksom diskretion eller vad man ska säga så, så har väl de uppskattat eller uppskattat men ändå liksom haft den respekten så att om vi ska fortsätta ha en bra dialog så, så kanske man inte behöver gå dit. Jag vet inte, jag tycker det är det är härligt att det kan vara så, för att jag, jag är ju lite sånt som tycker att det kan vara naivt eller vad som helst men att man kan lita på varandra och liksom ha... Sen är man inte dum, jag, jag, jag säger gärna att man är gärna lite naiv men, men dum är man inte så man vet ju hela tiden att eh, så kan det bli eller det kan de plocka ut liksom, eller sådär, det, det, det är det jag medveten om. Har, har men hellre, hellre riskerar det då, för att jag menar man, man vill ju fortfarande... Liksom ha, vad ska man säga, In eh, nej men Hellre vara liksom. Eh, den man är fullt ut, liksom. Eh, och ja, för då, det, det, då, då är det ju inte att ljuga, liksom. Nej, men jag det har jag, är, jag
3: tycker jag kan lägga märke till. Eh, när man tittar på intervjuer med dig så, så tar ju du ut svängarna betydligt mer än vad många andra de här vanliga platitydsvaren som, som ges från särskilt fotbollsspelare om man nu ska generalisera lite men det finns säkert inom andra idrottar också att det, ja, men det är lite mycket man får ur dem och det är inte jätteintressant men, men det finns alltid någon extra krydda tycker jag när man, när man lyssnar på intervju med dig
2: Ja vad roligt då <laughs> ja men det är ju kul att höra såklart för det är ju liksom jag har alltid utgått från att som sagt, jag tror att kan, klarar man av och liksom eh, jag, men, jag tycker det är tråkigt ord att säga nej för det, för det för nej men inte dum liksom så man kan ju fortfarande vara medveten men jag tror liksom att för att jag ska tycka att det är kul så har jag nog hoppats och önskat att jag ska kunna vara mig själv så mycket som möjligt för jag fattar ju också att Går det på för hårt så nu behöver vi inte prata om släta. men jag tänker på släta ibland när han var ung och var så spontan och, och liksom eh, skoja och sånt men det är klart att får man många nitar på det, då slutar man ju med det så jag, och det tycker jag är synd eh, och det är ju inte bara idrottarnas fel utan det kan ju också vara att eh, man, man eh, det blir för hårda slag från, från media om man blir besviken och så, och så börjar man svara kort för att och lite liksom tråkigare om man nu kan säga så då. Medietränat. Medietränat, det... absolut. Och samtidigt mediet, ja, absolut så är det ju. Men jag tänker så här, jag har nog liksom ut, alltså, blivit medietränad automatiskt och sådär. Men jag, jag, jag har fortfarande hela tiden en önskan och återigen, ska det bli bra och jag ska tycka att det är roligt. Och det är ju ändå det i slutändan som man söker så har jag ändå känt, men då måste jag kunna vara mig själv. Så det har nog varit liksom en, 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 ett ledord eller en mening för mig att så här, alltså fortsätta vara med själv så mycket det bara går utan att, så här, utan att riskera att bli liksom trampad på. Men då, då kanske det behövdes vara så här fotbollen och då kan jag vara med själv i det men inte, inte blanda in för mycket i det. För då kanske man riskerar att känna och bli mer ledsen än vad man behöver för olika saker då, om man är privat eller så kan det nog vara lite också.
3: Du. Här hade vi kunnat sitta och prata. Bra länge till. Ja, men det är dags att börja. Avrunda det här avsnittet. Jag tänkte att du som är. Du är så himla stor förebild. För killar och tjejer. I olika åldrar. Så jag tänkte att du kunde dela med dig. Och lite tips. Absolut. Och då tänkte jag så här att. att om du, dels ett fotbollstips och ett livstips. Mm. Och så tar vi lite olika åldrar. Okej. Okay. Ja. Absolut. Så om vi tar en, en, en tioåring. Mm. Fotboll.
2: Ja, nu får man ju ta det för det, det är vad jag känner och det är kanske lite så här klassiska grejer. Men, men jag har alltid baserat mitt fotbollsutövande på att det ska vara roligt. Sen självklart har det varit perioder där det är mindre roligt. Men grunden är ändå att det ska vara roligt på något sätt. Och då får man hitta sin egna väg för det. Är det att träna två pass extra och det är fortfarande kul men grymt, gör det. Är du tio år, njuta av fotbollen. Gå ut och trixa. Rör boll när du väl vill. Men, men gör det inte så att det blir påtvingat. Det ska det, så ska det inte vara när man är tio år.
3: Kan man ge en tioåring ett livstips?
2: <laughs> ja... Kan man göra? Det är klart att man kan göra. Eh, men jag tror att det är... Alltså, när man är tio år... Man ska liksom inte ha så mycket bekymmer på något sätt. Utan man ska hitta, man ska hitta saker som man tycker är kul. Och man ska eh, absolut inte släppa skolan. Och det är klart att skolan och livet inte alltid är roligt. Men jag har också lärt mig att... När det faktiskt har varit så mycket tråkigare... Så har jag bara liksom... Stoppat ner huvudet i sanden och jobbat än hårdare för att komma ur det. Och då blir det sjukt kul igen. Liksom. Så att eh, håll ut, liksom. kör på och, och tro på det man, det man gör och vad man vill göra.
3: Om vi går upp tio år då? En
0: 20 En mm, ja.
2: ja. <laughs> eh, fotboll? Mm, fotboll, alltså jag tror, jag tror att det hänger med. Uh, är man 20 år och inte tycker fotbollen är kul så kommer man inte vilja jobba det där eller läxa. Men det är klart att det går att gå in mer på att... Uh, vill man någonstans eller uh, någonstans... Men alltså vill man på något sätt uh, satsa på fotbollen så, så gäller det ju att åtminstone nu veta vad som krävs. Antingen så får man reda på det uh, av tränare och... Uh, på olika sätt. Eller så tar man reda på det själv. Och då gäller det ju att. Jag har haft talang. Det är ingen snack om saken. Men jag har varit ambitiös. Tänk på min syster som kanske inte hade den ådran på samma sätt. Så jag, Även när jag blev skadad. Jag skadade min rygg i över ett år. Och hade problem med den. Och gav mig tusan på att bli bra. Och när jag fick mina övningar från sjukhus. Alltså, så ruckade inte jag en dag på dem. Halvtimme varje kväll. Varje kväll varje kväll. Varje kväll. Och jag blev bra. Och behöver inte sluta spela fotboll utan kan fortsätta. Det är ju någonting som man ändå kan ta med sig. att Se till att göra det som, som, som krävs. Tänk inte för långt fram utan vad krävs här och nu? Och så bygger man sakta.
3: Och livet när man är 20.
2: Ja, man måste. Alltså. <laughs> Nej, men jag Så här kan jag säga då. Jag har alltid satsat på min fotboll. Det hörde ni ju. Även när jag var 6-8 år gammal så, så ville jag veta här och nu om det var som jag skulle bli. Så att fotbollen har ju varit väldigt... Det har varit målinriktad. Men jag har också varit här och nu så extremt mycket. Och det är inte bara i mästerskap utan är även eh, liksom under säsongerna. Och... Eh, jag tog studenten jag var på olika liksom bal och, och fester och, och man behöver inte missa så mycket självklart gör man det automatiskt för man behöver välja bort vissa saker som krockar men man behöver inte missa så mycket man kanske får missa man behöver inte vara den som, som dricker mest alkohol så är det ju när det är kopplat till idrott men man kan faktiskt vara med och man kan faktiskt fortfarande vara 20 år och njuta av livet men ändå ha sin fotboll det behöver inte man behöver liksom inte känna att man väljer bort så mycket utan jag tycker att man ska så mycket igår ska, ska man vara involverad för det gör också att man tänker bort fotbollen lite emellanåt och det behövs. Och
3: slutligen då om man närmar sig din ålder den eh, 30-åring?
2: Ja oh shit, det är ju det Jag har ju liksom, alltså det som är så sjukt med att vara idrottare som du säger det är ju lite så sådär att man slutar med sin karriär ganska tidigt så jag är ju just nu i ett läge där jag har slutat min karriär. Och nästan är så här, oh, bara försöker njuta av andra saker och familj och hela den biten innan jag kanske drar igång en ny karriär. Så många 30-åringar kanske till och med är ett läge där de är mitt i karriären. Liksom. Så det ju självklart på om man är i slutet av sin idrottskarriär eller om man är i mitten i sin, sin civila karriär. Men jag tror liksom oavsett så... Så tror jag inte man när man är 30 ska, ska och man kan ta sig själv på allvar, det kanske inte är det, men man ska inte ta liksom... Uh, en del 30-åringar tror
3: jag att livet är slut. Ja men 30.
2: exakt, och det tror jag är jätteviktigt. att. Jag känner så många som bara, nej, nu har jag gjort det här. en kompis som var frisör och liksom pluggade till det och hela biten. Men hon var jättedriven och bara, nej nu vill jag göra något helt annat. Så gick hon till ett bolag där hon började sälja saker och sen satt hon mig i ledningsgruppen och var chef. Nej, men du vet, man hittar helt nya vägar bara för att man, man faktiskt vågar satsa. Liksom. Så, att jag, så känner jag. Jag tror inte liksom att det är slut. Det finns möjligheter eh, ja, för evigt i, i stort sett men framförallt när man är 30. Om man nu skulle vilja göra något annat eller
3: jag tycker att här och nu har du sagt några gånger Och det tycker jag är, är någonting vi tar med oss också Att det livet går vidare efter, efter 30 Det kanske knappt, knappt har börjat då Här och nu måste vi avrunda För att du ska iväg på, på, på nya grejer Nu har vi ju suttit här och har bra länge och hur, hur upplever du det här samtalet?
2: Jättebra, jag älskar egentligen såna här samtal Jag tycker det är liksom jag har alltid tyckt, det, det låter sjukt, men jag har alltid tyckt det var kul med, med intervjuer. Och för då f, ofta, f, liksom om man kan sätta sig ner och, i alla fall, så brukar det oftast vara trevligt och intressant. Och, och man får liksom gå in på så... Ja, men bredare än fotbollen, som du säger. Liksom. Så att det är jätte trevligt och jag är glad att jag fick vara med.
3: Ja, härligt. Ja, jag är glad att, att, du, att jag fick dig till mikrofonen och så små med. Du, om du vill ha någon annan till micken, har du funderat på vem du tycker jag borde intervjua?
2: Ja, och jag kom på det när jag åkte hit. Så jag var gud just det, jag skulle ju Aha. fundera lite på eh, någon ny... Och, jag vet inte om du har haft det. Det finns ju jättemånga. Men jag går lite i mitt egna spår så där. Men Tobias Nilsson är ju väldigt intressant och härlig. Och han, om någon, kan prata om annat än just det han håller på med som fotboll. Det var ett bra Ja, jag tycker nog att du ska se om han om möjligt att hänga på det.
3: Han bor väl i Onsreds. Han bor väl hyfsat nära mig. så det är Exakt. Om man vill ha tag på dig eller följa dig på något sätt? eller sådär. Hur, hur gör man då? Man
2: kan ju... Man kan göra det på sociala medier, i alla fall på Instagram, på Twitter också. Men, men jag är inte jätteaktiv, kan jag säga. Men jag försöker att bara hålla det lite levande och liksom ändå så här en kanal till... Ja, du vet, Som man ändå kan få tag i. En och och sådär på, på sätt. Men jag är väldigt så här, sociala medier... Tillbaka dragen får man väl ändå säga. Men jag, det är också det är samma sak som jag älskar att träffa folk. Jag älskar att liksom se och liksom hålla igång samtal av olika slag mycket, mycket mindre på håll. Och det är väl det som, som gör det. Så jag tänker att jag dyker väl upp på lite grejer till höger och vänster och så kan man ha det sociala medier om jag nu liksom hojtar till på något. Ja. Eh, annars kan man ha ögonen ja. öppna bara. Ja.
3: Lotta Schelin, ett stort, stort tack att du vill vara med i den här podden. Tack så
2: jättemycket. Ja,
3: kul. Tack. Blir du lika glad som jag av att lyssna på Lotta? Jag gick i alla fall från den här intervjun med ett stort leende på läpparna. Betyg så att gärna podden i iTunes. Då blir jag ännu gladare. I nästa avsnitt så ska ni få träffa Jonas Trolle. Mannen som ledde jakten på Kapten Klänning. Ett av Sveriges mest uppmärksammade kriminalfall. Och som numera är chef för centret mot våldsbejakande extremism. Vi kommer snacka allt från polisjakter till vit maktmiljö. Missa inte det. Under tiden, sätta gärna ner med en vän. Ta något riktigt gott att dricka och diskutera hur den här podden skulle kunna bli ännu bättre. Hör av med kommentarer på sociala medier. Ha det gött!